0: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Webcast Live. Webcast Live mais do que especial aqui. Estamos com duas pessoas queridíssimas da comunidade de cripto no Brasil, Ana Paula Rabelo e Eliane Medeiros. Estão completando nossa bancada junto com Washington Leite. Sejam muito bem-vindas. Apresente-se, por favor. Pode começar, Ana. Oi, como eu
1: começo os meus vídeos, né? Eu sou a Ana do declarando eu sou contadora, sou perita judicial, escrevo aí para vários canais de, de comunicação a respeito de tributação. Eu sou autora do, do primeiro livro brasileiro no segmento de como, como declarar bitcoins e outras criptomoedas, né? E, e hoje acho que em pés meu canal seja pequeno e o meu blog já está bem grande, né? Pro, pro, já, já ultrapassou assim a, as minhas expectativas, né? Uh, mas estou aí para ajudar a tirar as dúvidas do, do, do pessoal e cada vez mais estudando para a gente uh, conseguir dirimir cada vez mais uh, as coisas do mercado, o, o que vem acontecendo nesse nosso mercado.
0: Eliane, seja muito bem-vinda também ao nosso programa.
2: Obrigada, Marcelo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Eliane Medeiros. É, minha primeira profissão é mãe, gente, sou mãe de uma mocinha linda, adotei uma agora de sete anos. Também sou advogada, especialista em direito do trabalho. Sou é, mecânica automobilística, acredite, adoro carro, né? Ficou como hobby, mas me formei em mecânica automobilística. Também sou coach, life. fiz para mim, mas acabei que me nesse nesse setor, Life Business. E hoje, né, exerço o cargo de CEO da Cointrade, uma exchange maravilhosa para quem está assistindo e ainda não fez cadastro lá, não perca essa oportunidade, durante essa live mesmo, corre lá, faz o seu cadastro, é cointradecx.com, e é um prazer estar aqui participando desse programa com vocês, Ana, sou sua fanzona, né, de hoje, a gente se conheceu já há bastante tempo atrás, te adoro, e o programa de vocês, não tenho nem o que falar, né, até no carro a gente escuta.
0: E para completar aqui com a gente, ele que está todos os programas me ajudando aqui nessa bancada, apresentando esse programa, o Washington Leite. Seja muito bem-vindo, Washington.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Quero agradecer aí, já de antemão, a a Ana, agradecer a Eliane e o público que está entrando aí e vamos que vamos. Hoje
0: a gente tem convidado em dose dupla, então a gente vai ter que correr aqui com os assuntos, senão o tempo não dá. Eu quero saber, como sempre, de todos os convidados aqui, vou perguntar primeiro para a Eliane e depois para a Ana. Como vocês entraram nesse mundão de criptomoedas? Como é que vocês vocês caíram de paraquedas? Vocês foram estudando? Como é que vocês conheceram Bitcoin e criptomoedas? Começa, por favor, Eliane.
2: Ai, meu Deus, Marcelo. Vai começar pelo lado negro da minha história. Eu conheci através de uma empresa que é considerada hoje uma pirâmide financeira que dizia-se que dava um lucro de 100% em um ano do investimento que você colocava lá. E eu zoiuda, né? Tenho o um pequenininho, mas assim, o zoiuda para ganhar dinheiro. Eu investi nessa empresa, que dizia que minerava Bitcoin. E eu não sabia nem o que era isso. Na minha cabeça, quando eu falava minerava, eu imaginava aquelas máquinas. Eu falava, mas como é que cava essas máquinas? Eu realmente, me... eu imaginava uma mineradora. E... e foi assim que eu conheci dessa forma ruim, mas que eu... Todas as experiências que a gente tem, e eu tenho muito isso comigo, Por mais desafiadoras que elas sejam, sempre algo bom ela traz. E para mim, né, conhecer Bitcoin através dessa empresa, eu sempre fui muito curiosa. Eu conheci através dela, mas eu não parei aí. Eu fui a fundo para realmente saber o que era blockchain, o que era o, o Bitcoin. E eu consegui entender que não tinha nada a ver a empresa com ela. O que hoje a maioria das pessoas não tem as pessoas que não fazem parte do mercado não têm essa visão, elas confundem muito né, Bitcoin com essas empresas, essas pirâmides financeiras que acabaram se aproveitando da própria falta de informação e de ignorância da nossa, né, das pessoas, porque é uma coisa muito nova, e e dar dar esses golpes. Então, eu fui vítima de um golpe, né, até hoje a gente tem dinheiro lá, né, nessa empresa que não tem previsão, está sendo investigada pelo Ministério Público, Mas foi dessa forma, assim. Eu falo que é meu lado negro, porque até hoje eu sofro consequências por conta disso. Por por ter sido né? e entrado nessa empresa e levado pessoas junto comigo, porque você acha que o negócio é bom, você sai chamando as outras pessoas, porque, nossa, está sendo bom para mim, vai ser bom para você também. E hoje eu sou muito, muito chão, apesar que o negócio pode ser maravilhoso. Eu sempre vou atrás para saber se realmente é aquilo e nunca mais invisto sem saber na onde eu estou investindo. Então, eu conheci dessa forma
1: trágica. Você, Ana? Eu, eu, gente, eu tenho 48 anos, eu faço imposto de renda desde os meus 17 anos, né? e eu sou apaixonada por imposto de renda, sou especialista em em regulamento de imposto de renda, né? tanto como como contadora, como como perita, sempre a minha paixão foi imposto de renda. E agora, uns quatro, de, uns, de uns quatro anos para cá, eu comecei a ter uma demanda de, de investidores de, 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 em cripto né? que não tinham contadores, que queriam saber como é que funcionava, como é que não funcionava. Pessoas que já estavam conseguindo uh, estabelecer e estruturar um patrimônio bacana em, em criptomoedas que queriam declarar né? e que não sabiam o que fazer e aí eu me deparei que era um que era um nicho que era uma coisa interessante eu sempre gostei de fazer coisas diferentes né e aí comecei a estudar e tentar trazer o, o regulamento do, do, do imposto de renda para dentro do mundo cripto né e aí as coisas foram acontecendo muito rapidamente eu me apaixonei por bitcoins né eu digo, eu me mudei para mundo virtual né eu não vivo hoje mais em mundo real né eu, eu me mudei eu digo meu filho que diz mundo virtual e mundo real hoje eu vivo em mundo virtual Uh, porque realmente é um, é um mercado muito apaixonante, não só o Bitcoin, as criptomoedas e sim como o, o, o ecossistema todo que gira em, em torno uh, em torno delas, em torno disso, em, em torno da economia toda, né? Que que a gente está criando, a gente está criando uma base econômica aí para o futuro, né? Para os filhos, para os netos. Eu também sou mãe, né? Então assim, uh, eu me apaixonei, eu olhei para o Bitcoin e vi, eu digo, que, ou, ou, ou a gente ver, olha, enxerga ou não enxerga, né, eu olhei e enxerguei, e a partir desse momento eu comecei a fazer, comecei a a operar também, comecei a virar super curiosa desse mercado, eu tive que operar até para entender algumas coisas, né, e aí depois com o advento aí da IN1888, né, Uh, aí eu acabei ficando famosa, né? porque né? com a IN1888 as pessoas começaram a precisar mais e mais de mim, cada vez mais, né? e, e hoje eu tenho essa relação bem bacana assim, com, com o público, com as mídias, né? uh, até justamente por tentar esclarecer essas coisas que talvez a Receita Federal ainda não esclareça né? de forma muito clara, né? mas enfim, eu sou uma apaixonada pelo mundo cripto, né? esse mundo virtual é, é, é apaixonante.
0: Exatamente, aqui dois pontos, primeiro que a Ana já participou com a gente de um programa anterior, inclusive eu recomendo muito a Ana, uma especialista incrível nesse tema de Bitcoin, declaração, imposto de renda que surta a cabeça de todo mundo, a Ana faz parecer fácil, então eu recomendo demais, daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela os links das redes sociais, também declarando Bitcoin, da CoinTrade também e a Eliane comentou aqui uma coisa que é muito importante Essa questão do aprendizado Porque às vezes o um novo player, ele entra Ele entra num, num caminho não tão legal E ele se sente muito mal Porque ele acha que talvez ele seja o único Que dormiu no ponto O que aconteceu com ele E não, tem muita gente, gente importante na comunidade Que tá aprendendo E gente que aprendeu da pior forma possível Então é muito importante sempre tomar Da melhor forma possível As coisas ruins que acontecem também E isso traz aprendizado então, antes, antes de eu continuar enrolando e devaneando aqui, Washington, o homem da, da Bíblia das Perguntas, traz a sua primeira pergunta para a gente, por favor.
3: É, a, a Eliane já falou que já caiu em, em golpe envolvendo criptomoedas. Eu gostaria de saber da Ana é, se ela já caiu em algum golpe de, utilizando cripto.
1: Não, eu não não, não afirmo que eu caí em em golpe algum. Eu acho assim que eu entrei em alguns maus negócios já, como entrei em outros muito bons também. E e tudo que eu fiz em em cripto até hoje, de tudo eu tirei um um aprendizado muito grande, né? Então, assim, e e eu vejo até eu vejo nos clientes também, né? Muita gente que chega em mim começando, tipo, recém comecei, recém estou começando, quero conhecer e tal. Eu acho que o primeiro ano da gente é, em, em criptoativos né, desse mundo é um ano de aprendizado. Né? Então, a gente vai ouvir muito isso das pessoas. Eu, eu, eu errei, eu, uh, eu confiei errado, eu investi na empresa X e não era isso, não era aquilo. Principalmente porque a gente teve um 2019 muito difícil. né? Então, a gente, lógico que vai ouvir muito isso de, de, de todo mundo. Mas também a gente vai ouvir muita coisa boa. né? Então... Uh, foi um ano que foi um ano difícil para, para as exchanges, uh, não só as nacionais, mas as nacionais aqui a gente teve, né, claro, vários entraves, né? mas eu acho que faz parte de, de, do, do aprendizado. Então, eu, eu não, não considero uh, que eu caí em nenhum golpe, não. Eu acho que com, com, em tudo que eu fiz, eu tive minhas vantagens, uh, como tive alguns ônus, e, e em tudo eu aprendi bastante coisa também.
0: Essa, não, essa aí, Washington. Estava na expectativa dessa
3: resposta ou era sim, diferente? Sim, sim. Não, eu achei que tinha caído.
1: É, o, o cair, caído, caído, por exemplo, tá? Vamos assim, né? Falar, vamos dar nomes aos bois. Ana fez alguma coisa no GBB? Sim, fez várias coisas no GBB, né? Por que não? Tem alguma coisa ruim para falar do GBB? Não, não tem. Aprendi muito também. Tive meus frutos lá. Não tenho, não, não tem. E, e, e as pessoas esperam que eu diga que sim, não, não digo. Na Atlas, por exemplo, eu fiquei também na Atlas. Eu, eu recebi de um cliente na Atlas quanto? Uh, eu recebi à noite e de manhã ela estava travada, né? então foi assim aí eu caí num golpe, não eu recebi, né, né até não fui fazer o investimento, eu tive o azar né, a sorte, o azar, a sorte que eu tive um cliente, tinha um cliente bom, com bastante capital lá, e o azar dele teve me pago exatamente um dia antes dela ter travado depois eu consegui também uh, vendi aquele com, com, com ágio lá da Atlas, até não fiquei com saldo na Atlas mas se, se eu cair no golpe também não, não considero também ter caído em golpe, né eu sempre digo assim, a gente só, só pode dizer que é golpe quando definitivamente as empresas não existirem mais. Então, a, até que elas não existam mais, eu, Ana, eu, eu não, 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 não profiro essa opinião de que ah, ou, ou, são golpes, a empresa fechou. A gente sabe quais as empresas que, que fecharam, quais as empresas que ainda estão trabalhando, quais as que sumiram. né? A gente tem donos de exchanges aí que sumiram, né? de, de, de outros até que também não vem ao caso mencionar né? então eu tenho cliente em todas as exchanges nacionais e internacionais a varrer né? então assim, eu já vi de tudo né? então eu eu, eu me considero até agora muito feliz nesse mercado
3: nesse caso você não não chegou a cair né? foi feito um pagamento e e, é, consequentemente é perdeu o dinheiro agora
1: é, não, não, <risos> eu ia perguntar se eu o seu, 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 o seu girei também no GBB sim, eu girei no GBB se eu me arrependo hum. de ter girado não, não me arrependo de ter girado
3: né? é aprendizado
1: não, eu, eu não, não me considero vítima de nada em, em, em coisa alguma nesse mercado né A Eliane, a gente já se conheceu há um um bom tempo, começamos a nos falar pela internet. Muito engraçado, a primeira vez que eu e a Eliane nos falamos, eu fiquei na dúvida se a Eliane era Eliane, né? Porque nesse mercado, né, vai saber, às às vezes, não não é o mercado que arruinha as pessoas, né? Aí a Eliane me mandou um vídeo dela, sou eu mesma aqui, sem make para a gente saber que estava uma falando com a outra, né, Eliane? Lembrei disso agora. Lembra que você fez um videozinho para mim e tal? Foi assim que a gente. Você é você mesmo, eu sou ele. É, é. Não, porque que, vai que né, às, vezes, uh, não, às vezes não é. Né, de... Como em todos os mercados, né, gente? Não é só em cripto, isso. Em todos os mercados tem malandro. né? Tem um amigo meu que botou gaita para vender na internet e tomou um golpe. Né? Vai saber, Sim. né? Eu sabia que gaita valia dinheiro, beleza? ali tomou. Então, assim, a gente
2: vende tudo em todos os mercados. Não, mas, mas a Ana é muito boazinha, né? Eu não sou boazinha, não. Eu realmente, eu entendo que, que se uma empresa, não é porque ela ainda existe, mas ela não tem possibilidade nenhuma de pagar as pessoas que acreditaram nela ali, naquele sentido de dela de estar dando algum investimento, ela prometeu aquilo. Não é o caso do, do, do GBB, já que você falou, né? Deu nome aos bois, não é o caso do GBB, porque ele nunca prometeu rendimento para ninguém. Ele tinha lá um giro infinito, que hoje a gente não existe, mas ele nunca falou, vou te dar tantos por cento. Agora, uma empresa que ela está no mercado, ela fala, você coloca o seu dinheiro aqui, com contrato, e eu vou te dar tantos por cento de lucro em tanto tempo, e ela não deu, e isso para mim é um golpe. Sem sombra de dúvida, é um golpe. E ela está, não existe mais empresa, não existe mais assédio, que existe uma ação do Ministério Público contra essa empresa. Para mim é um golpe, e e, isso encarado, como tem muitos aí. E como você falou de exchanges, tem tem exchanges que ela estava ali entre as tops, E hoje mal você você não acha ninguém dela. Não acha ninguém. Foi tudo deletado. Você não consegue encontrar um ser vivo da Exchange, e, e inclusive. E eu tenho, e muitas pessoas que eu conheço com, que tinham criptomoedas lá, Bitcoin lá dentro, e eles não, não te nem satisfação, é um golpe, na minha opinião, né? Eu minha opinião pessoal, é um golpe, sim. E eu caí em um golpe desses, infelizmente levei pessoas comigo, porque acreditei que era verdade naquela época. E por isso que eu falo que hoje, antes da pessoa colocar dinheiro em qualquer mercado que seja, vai pesquisar, vá estudar, se inteirar do assunto, não, ou, além de fazer isso, coloque um dinheiro que você possa perder. Que, que não vá, não coloca o dinheiro. A gente não o dinheiro é que vendeu casa, que vendeu carro, que saiu enlouquecidamente e destruiu. O a... da,
1: não é o dinheiro da caça, não é o dinheiro do leite, né? Que a gente usa para investir para brincar, né? Eu digo, quer aprender a brincar, né? E, mas tem uma coisa assim que eu, que eu sempre digo que, que, que também eu acho que faz muito sentido. Uh, não desce para o play não quer brincar, né? E, e uma outra coisa assim. Uh, a gente está num mercado onde, uh, definitivamente, a gente tem uh, uh, volumes de, de rendimentos maiores, a gente consegue alçar voos maiores. Eu, pelo menos, desde que eu entrei nesse mercado, eu, 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 muita coisa na minha vida melhorou. Né? Uh, tenho até a Eliane também, assistida a Eliane, tem um vídeo que ela disse que entrou nesse mercado porque gosta de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Né? Mas uh, uh, é justamente assim... A, a, os riscos né, são proporcionais. Né, dizendo, tudo, 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 hoje, até uma, uma cliente minha estava falando em Forex, estava né, dizendo gente que, que quer 20%, 30%, 40%. Eu, eu não invisto em nada que me prometa 30%, 40%, 50%. Então, cada um sabe de si até onde pode ir. Né? Então, é, e acho que todo mundo é adulto nesse sentido. Eu acho que essa palavra, Ana, né, que você está
2: você dizendo, e eu concordo, é a autorresponsabilidade. Exato. Porque, como eu disse, eu caí no golpe. Eu caí. Mas eu, eu, eu tenho a autorresponsabilidade de, de admitir ó, de que eu fui, né? aqui bem, é uma palavra bem feinha, mas eu fui burra, porque eu não conheci o mercado, eu fui zoiuda. Nesse sentido que eu falo que você tem que se, que se, é, se informar. Então, a autorresponsabilidade, eu não sou vítima, eu não fui vítima, eu caí no gol, mas eu fui zoiuda. Então, faltou o quê? Fui burra, faltou eu correr atrás de informação, eu saber realmente como é que funcionava, se existia aquilo ou não. Então, a autorresponsabilidade, o que eu vejo nisso, não defender as empresas golpistas, mas é que as pessoas, elas elas crescem o olho e depois elas tiram totalmente a autorresponsabilidade. Ela é a coitadinha. não coitadinha se fosse uma pessoa incapaz né? no mundo jurídico, eu sou advogada também a gente usa muito essa palavra, a pessoa era incapaz incapaz de tomar as decisões dela, não, não era então, ela tomou as decisões, ela tem que ser autoresponsável, ela tem que ser autoresponsável pela decisão que ela tomou por isso que eu falo, não coloque nada que você não possa perder porque o risco existe ah. em qualquer mercado e nesse mais
1: ainda o Oscar, assim, a gente nem mais vocês falarem mal, né, Marcelo, eu, eu, a pirâmide... Tem gente, quando a gente diz que trabalha com Bitcoin, né, a pessoa associa a pirâmide financeira. Né? Pirâmide financeira, como, como diz a, 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 a Emília Campos, super certa, disse isso lá no Congresso, pirâmide tem de perfume, de gato, cachorro, papagaio, boi, vaca, galinha, né, de tudo que é coisa. Mas uma pirâmide financeira, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ela é o encontro de dois malandros. É um que acordou querendo tirar bastante dinheiro do outro e o outro que queria ganhar um rendimento que não existe, né? Então assim é, exatamente é o um, é um encontro de dois malandros. Tem gente eu tenho clientes meus eu tenho eu tenho um cliente específico né assim, que até já não é mais meu cliente e que ele caiu seis vezes seis vezes ele caiu seis vezes em pirâmides financeiras assim famosas pirâmides assim famosas porque e ele me dizia não mas eu não quero aprender a operar eu não quero eu quero só investir e, e, e ganhar mesmo. Então, dizer, é aquele que... Ele entra consciente, se perder, daí vão ficar tristes. É, mas, gente, eu não sei, né? Diga assim, aí, errar, 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 é, errar é humano. Errar é humano. errar uma vez, agora Errar é humano. Errar é humano. assim, é o primeiro ano. Eu li no jornal lá que o Bitcoin só cresce e tal. Aí alguém diz, ah, vem aqui investir comigo no Bitcoin... Tu, tu fica, né? Porque tu lê no jornal, mas tu não sabe bem o que, que é. Aí tu até pode cair, né? Agora, o cara que caiu seis vezes... É, é esse, aí, esse aí, ele já cair. É. Né? Eu, eu esse golpe
2: é delicado, pode... né? eu vou, Não, vou até voltar. vou fazer o contrário, que eu acho que O o que você acha? A pessoa quer é o seis vezes, o <risos>
3: Eu, mais uma, essa música no Fantástico. Que isso? É muita coisa já. Eu não vou dar nome aos bois, mas acho que a Eliane sabe. E é assim, gente. Eu aprendi e, e vamos que vamos. Eu acho
2: que tem que fazer um programa só sobre isso aí. Isso aí, olha, a gente tem assunto pra falar de sair um programa inteiro.
0: Cabe, 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 sim. Quem, quem gostava muito de falar, o Eric também estava sempre com a gente, se fosse falar de pirâmide estava ele aqui já com o martelo do sol batendo na mesa e xingando as pirâmides Isso, tipo. eu
1: tenho assim um, eu, eu, esses dias eu vi, um, eu vi uma pirâmide que é essa eu achei assim, o fim da, da picada agora nem vou me lembrar o nome da empresa mas que ela usa pessoas com deficiência Olha aí, o teu aí, aí, aí realmente eu, eu achei assim o, o fim da picada eu, eu me emprestei a pegar o telefone para xingar
3: Isso é muita... Eu acho muita sacanagem. Eu né? eu
1: achei muito delicada. Achei muito delicada usar uma pessoa com deficiência, uma pessoa que que já vive de uma renda justa, uma pessoa que já tem altos custos, né? Onde eles eles fazem tipo de uma vaquinha virtual, né? E aí colhem dessas pessoas com deficiência dizendo que ele será o próximo beneficiado para essa vaquinha virtual, né? E isso tudo em Bitcoin. Assim... Malandro no... malandro para fazer coisa bem elaborada é o que mais tem né, nesse país. Eu não tem limite, gente. É por isso é. que a gente tem que cuidar
2: bastante. Estamos né? rindo disso tudo. É que hoje eu gosto de rir né? Da, das... Eu vou falar besteira, tá? Mas eu go... hoje eu gosto de rir das cagadas que eu já fiz. Mas, assim, quando a gente está vivendo aquilo, parece Quem que você não, não vai. Né? Quem não, não fala? Uma... É uma sensação muito ruim. Parece que você não vê que aquilo um dia vai passar. Hoje eu consigo já rir das cagadas, mas... É... É, é, eu acho que tem três tipos de pessoas, sabe? Assim, A pessoa é, é aquela burrinha, aquela que erra, erra, erra essa que errou seis vezes e continua errando. A inteligente é aquela que erra, aprende com o erro e aquele erro ela não faz mais, ela faz outro, mas aquele não. E tem a gênio, que o pessoal que está escutando e nos assistindo pode ser, que é o quê? Ele vê o outro errando e aprende com o erro do outro. Ele não precisa errar para aprender. É, eu eu tô ainda estou tô ali naquele quadro né, de inteligente, quase me pagou, mas
1: ali no inteligente. Eu erro, e aquele erro eu não cometo mais. Eu posso cometer outro. Não, é importante, é. Assim, o que, que é importante nesse mercado? Né? Eu, eu acho assim, a, a maior contribuição, até que quem me incentivou a, a começar a falar foi o, o, o Marcelo Lopes. Né? A gente tem que contribuir, e ele, eu sou testemunha que ele fala com todo mundo que, que chama ele também. né Porque as pessoas que estão entrando nesse mercado a gente tem que estender a mão para ensinar. né? Então, assim eu vejo lá pelo, no meu próprio canal, no blog, muita gente nova entrando nesse mercado. Se a gente quer que esse mercado cresça, a gente quer que o ecossistema todo se desenvolva e que efetivamente as mudanças se fortaleçam, a gente tem que ensinar o pessoal que está entrando. A gente tem que, tem, tem que sim dar educação financeira, tem que sim ensinar uh, o que, que é o quê, dar nomes aos bois. A gente tem que perder sair do salto e ensinar quem está começando. Eu tive muita dificuldade quando eu comecei nisso, porque o mercado era muito fechado nesse sentido. Né? Então, isso eu digo sempre às as pessoas, quem já está no mercado, tem um certo nome, a gente tem a obrigação de ensinar as pessoas a, a, o bom uso, ensinar o que, que é, a ensinar a diferenciar uma coisa da outra, mostrar que não tem mágica, que não tem milagre, que, que, que todo mundo aqui... Uh, su- sua muito trabalhando também, né? Que o mundo virtual não é só um, um arco-íris gigante, né? Que no final dele tem um pote de bitcoins. Não, não é assim, né? Então, a gente tem tem, tem que ter esse compromisso com o pessoal que tá, tá começando, né? Eu, eu, é, eu, eu, eu é, acho básico. E você falou assim, é bem legal. E a gente acaba se
2: tornando né? referência nisso. Porque hoje, qualquer pessoa que, que me conhece de outras, de, qualquer, de outras coisas, de faculdade tudo que eu já fiz... Sabe que eu, eu trabalho hoje com um Bitcoin de alguma forma, então eles mandam assim: Mensagem para mim, Eliane, olha para esse negócio aqui é bom. Eles pedem uma consultoria, e assim como eu tô escolada nisso, na hora que eu já bato o olho, eu já falo: Olha, depende, você quer
1: perder o dinheiro? Não, mas... aí, eu já bato. A gente se esse torna aqui é que dá 50%. Esse aqui disse que dá 50%. O que, que tu acha? Eu vai, eu acho que não é para ti, <risos> olha, eu acho que tu tem que pensar melhor, né, nada, de... nenhum negócio que te prometa 50%, a... tem uns que chegam a prometer 30, 40, 50% ao dia, nenhum negócio desse pode ser sério, né, então a gente tem que ensinar, né, quem pensa que Bitcoin é mágico, que não, Bitcoin não é mágico, né. Vamos deixar o Austin falar. Eu disse que papo com, papo com mulher é isso. na primeira
3: pergunta. Não, mas tá legal. Eu tô
1: pensando, Austin, você fez uma
2: pergunta. Você fez uma... Eu tô lendo aqui um cunhado de pergunta. E tem uma
1: Não, pergunta nunca... Esse negócio de script com mulher nunca dá certo, né?
0: Não, não... É bom que a gente tenha uma desculpa para chamar uma segunda parte para convidar a vocês de novo. A gente né? Que,
2: que a mulher fala bastante,
3: então... Mas tá muito bom, tá muito bom, pode continuar Mas é, é, é bom porque é, a, gente, a gente brincando Brincando ou não Falando uma coisa séria Eu até chorei eu aqui, quis. tanto ri Mas é <risos> Mas é, é, é justamente pra alertar mesmo As pessoas Tem muita gente que vem me perguntar também é, Teve gente É, Teve gente que, amigos meus Que compraram na, na, na alta e venderam na baixa e, e vice-versa Cara, mas é tá É, 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 é informação. E é isso que, que, que é legal para a gente estar tá passando e tá, estar é, é, tirando as dúvidas né, do, do pessoal aí de uma forma até descontraída.
2: É, e quem, quem opera, igual, eu, eu sou metida, eu falo que eu sou também trade iniciante. Ele tem gente que ele não sabe nada, fica ali, comprando e vendendo. Né? E eu sou trade iniciante, eu gosto muito de fazer essas, esses tradings, assim, essas negociações, e, e eu brinco que assim, quando eu compro a moeda, parece que... O, o pessoal fica esperando, ela vai comprar, então a gente vai, vai liquidar, vamos deixar cair. E eu vendo pessoal, agora a gente já, já... agora é, já assim, tá, dá, dá super sorte, né? É, aquela coisa assim, eu fico ali cuidando gráfico, analisa, analisa, até Fibonacci eu faço, hein? eu sou a querer entender alguma coisa. E aí eu traço, não, agora, agora eu vou comprar, aí eu compro, mas parece uma coisa... Eu, eu analiso, analiso, na hora que eu compro ele começa a ficar vermelhinha, bela, vela vai me dando aquele desespero. Então, quem opera sabe que, que prometer um lucro de 50%, 30% ao dia, gente, não existe. Nem com robô. Nem com o
1: robô. Eu acho que assim, uma o coisa... é uma coisa... 50% ao dia, já Sim, agora...
2: Alguns aí dos meus algumas pessoas podem não concordar com o que eu vou dizer agora, mas assim, um bom trader, um bom trader consegue sim fazer 1%, 1,5, até 2 ao dia, consegue, porque o nosso mercado de cripto, ele é muito volátil, e, e, a, a, a gente tem 20, é 24 por 7, e se um for um bom trader e ele pegar as entradas certas e as boas saídas, eles, ele consegue fazer assim no dia 1,5, 2%, até uns 3, eu acredito que, que, que se for um bom consegue. Mas isso, gente, é um milhão. E quem tem esse know-how, ele não abre empresa, saindo oferecendo rendimento para os outros. Ele trabalha muito provavelmente com o capital dele ou no máximo da família, aumenta esse capital e fica na dele. Então, assim, tem empresas que fazem rentabilidade, que eu acredito que são sérias, que não oferecem 30, 50 ao dia. Tem, Tem percentuais que são razoáveis. É Você pegar a empresa, ver quanto tempo no mercado, é o que eu falo, estudar. Estuda a empresa, estuda o negócio, e aí... Coloca ali um pouquinho se, for, se, se você pode, se você quer, ou faça você, o seu, aprenda, né? Entra na CoinTrade, compra a sua moeda, vende, faz seu
1: lucro. Sim, eu eu guarda. Guarda, não sabe o que fazer, compra e fica rodando, compra, guarda, senta em cima. Isso. Sempre... Meus amigos, quem, quem quer começar, é, compra os compra bitcoins. Eu, eu, por exemplo, eu, eu sou meia manca para altcoin, né? Então, eu. Compra o Bitcoin, senta em cima, aguarda, fica moldando, espera que o negócio vai subir. Não te desespera se descer, porque daqui a pouco ele sobe de novo. E não sabe o que fazer, senta em cima do Bitcoin e fica esperando. Agora não fica inventando mágica. Então, não, não fica inventando milagre. Vamos deixar o Washington falar. Pergunta para nós aí, acho. Então, não...
0: Rapidinho, Washington. <risos> Tem uma pergunta muito bacana aqui no chat que eu queria passar para elas. Deixa eu pegar aqui. A pergunta é da Catarina Rosa, e ela mandou, meninas, como é ser mulher no meio cripto? Vocês já passaram por situações difíceis?
2: Ah, eu vou começar a responder. Eu adoro. Catarina, eu amo. Eu vou falar assim. Eu saí do mundo jurídico, que é um mundo muito fechado, né? Muito, muito formal. A palavra é fechada, é formal. É um mundo muito formal. E entrei no muito das criptos e comecei a participar de praticamente todos os eventos que tem. É, eu nunca passei por uma saia justa por ser mulher nos eventos. Eu já passei por estar, justas vezes, por defender algum algum ponto de vista meu, feminino, por exemplo, de achar que tem poucas mulheres palestrando naquele evento. Mas de... de, Pelos homens, se está pelo meio, eu amo, eu sou super bem tratada. E no começo eu era muito muito leiga mesmo deles conversarem e eu não entendendo nada do que eles estavam falando. E eu, muito discreta, achava que eu tinha mais amizade e dava um cutucão e falava o que significa isso, e e assim, a boa vontade deles explicarem, né, de uma forma fácil até para mim, eu eu sempre tive essa facilidade, então por isso que eu falei, eu adoro, porque eu fui muito bem recebida, eles sempre me explicaram muito bem de tudo, O o que eu senti dificuldade era entender a linguagem, que era mais difícil, porque muitos termos técnicos que eles usavam, mas, assim, por ser mulher, nunca sofri nenhum tipo de, de discriminação nesse meio. Só acho que a gente tem que ter mais mulheres. Por isso que é bom que a pergunta veio de uma mulher. E eu te convido, inclusive, para você fazer parte muito desse meio. Participar dos eventos, participar é, de tudo que você puder. Porque tem poucas mulheres. No, no percentual, é, falando bem espefica, especificamente em eventos, eu vejo ali que de, de, geralmente tem de 5% a 10% mulheres. O restante é tudo homem. Então,
1: é um mundo bem ainda... Para o é mercado também, aí os próprios estudos da Receita Federal já demonstram isso. Eu, eu, eu disse assim, ó, nos, nos meus clientes, a maior, 90% dos meus clientes são homens. Né? Eu tenho muito pouca cliente mulher, muito, muito pouca. Então, eu não sofri saia justa por ser mulher, mas, de fato, tem muito pouca mulher nesse mercado. Eu tento até trazer mulheres para esse mercado, explicando, principalmente aí agora nesse nosso novo normal, aí eu acho que tem muita mulher, muito empreendedora aí que pode usar o mundo cripto para dar uma, uma alavancada, dar uma repaginada no seu negócio, né? começar... A, a ver cripto como uma alternativa para o seu negócio, como, inclusive como uma alternativa de recebimento, e etc. Mas eu quando eu sou xingada, quando eu sou xingada, vamos lá, quando eu sou xingada eu já fui uh, tenho uh, o canal, ah, não, mas é xingada que você é falando você é falando de imposto. Não, eu sou, a loira, é eu sou a loira do imposto, eu sou a loira do Bitcoin, isso aí eu acho até carinhosa, uh, mas já fui chamada de loira doida. de de loira burra, outros dizem até que essa loira não é burra, né, eu eu acho que até porque como o meu tema é imposto, né, às vezes as pessoas ficam bravas e passam, assim, Uh, no, nos xingamentos, né? Aí eu passo a ser a loira do, do, de, da puta que pariu, né? Assim, né? Porque, Mas porque que... fala de imposto, Posta. Se você fala de outra coisa, ninguém ia falar Mas isso. É porque... loira doida, é eu acho um eu acho que tem, tem um que me chama de loira doida, que eu acho que ele fica cuidando para ver onde é que eu vou fazer uma live que ele vai lá e me chama de loira doida. Essa loira doida vai falar de imposto Eu, não... eu sempre digo, eu não faço as regras, eu ensino a cumprir. É só isso. Mas é de fato tem muito pouca mulher assim. Acho que, que, que é, um, é um mercado que carece de, de, de mulheres. Carece de mulheres. Ah, deixa eu
2: só colocar outro ponto. Além de eu adorar e ser muito bem tratada é, por eles, é, é, e, gente, todos os eventos que tem de, de cripto sempre tem depois a, o um happy hour, é onde os maiores negócios e os melhores negócios e, e os maiores network que eu fiz foi nesses, nesses happy hours. E aí você vê a pessoa mais contraída, mais leal. E mesmo que eu, sendo geralmente a maioria, a minoria, a maioria de homens, é o respeito que, que, que eles me tratam, me tratam sempre, sabe? Sem nenhum tipo de, de brincadeira por eu ser mulher. Pelo contrário, é, é muito bacana. Por isso que é um mercado que está muito aberto para a gente, para as mulheres, para vir Eles respeitam, eles ajudam. É, isso aí, então, o Marcelo e o Austin Washington, de parabéns, por fazer parte agora da, da maioria porque eu vivo na pele isso, acabei de participar da da Bitconf que teve lá em Serra Negra, e as mulheres também, como sempre, a minoria, e foi um evento, assim, muito gostoso, poucas pessoas, né, deveria ter mais, mas muito gostoso, e e mesmo com pouca, fiz bons negócios, network perfeito, então, é, não tivemos problemas por ser mulher nesse mercado. É Camila, né, que perguntou, foi Camila, Marcelo?
0: Tem, mais
1: Foi a coisa, é mais uma coisa. Mas olha só que a mulher a gente sempre tem dupla responsabilidade, né? Não basta a gente ser inteligente, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que ser bonita, a gente tem que ser vai. Mais... Eu acho, eu acho que tem um e-mail que quando logo que eu comecei a gravar uh, uh, e claro que todo mundo eu sou perita, né? Contável, o mundo mais formal também, né? Óbvio, né? mais formal, etc, e esse nosso mundo virtual aqui é um mundo mais relax e tá? tal, e aí quando eu comecei a gravar mas eu passava uma caneta no cabelo, né, amarrava o cabelo aqui com uma canetinha e aí falando, e aí tem um youtuber amigo meu que disse assim, ah, Ana, tu podia soltar os cabelos passar o um batomzinho, etc, tanto que se pegar os meus vídeos do início para agora assim, é, ah, não, é outra pessoa porque eu comecei a me arrumar para gravar e etc, né? Mas foi porque esse youtuber até me disse, Ana, né? Dá uma penteadinha no cabelo, passa um batomzinho, né? Aí eu ainda brinquei, assim, tá? Ah, mas assim, vocês homens vão todos mulambentos para live, vão de qualquer jeito, né? Vão com as camisas tudo amassada, tudo mulambento. Aí aí eu, que sou a única, aí eu tenho que me arrumar, tenho que pentear cabelo, tenho que passar batom, daí ainda tem que ser inteligente ainda então, a mulher sempre é mais cobrada, né, ele é, de falar, claro, é uma pessoa super íntima para a gente ter falado isso, né? mas eu acho que a mulher é, é mais cobrada, assim, nesse sentido, né, a gente é cobrado, os homens aí do, 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 de cripto, eles vão de qualquer jeito, nós, a gente vai aparecer, passa batomzinho penteia cabelo, a gente sempre tem essa responsabilidade, né,
2: Deixa eu falar só uma coisa rapidinho, Catarina, eu eu fiz, eu me formei em mecânica automobilística, e quando eu estudei, no no colégio que eu estudei, que é equivalente à nossa faculdade, tinha 1.400 homens e duas mulheres só, eu era uma delas, então eu já vinha acostumada com esse mundo, sabe, mais mais masculino, e eu acredito que é muito gostoso, você aprende muito, você consegue ter uma visão diferente né, da que a gente tem, e Convivendo mais com eles. E eu espero que nos próximos eventos que, que tiver eu encontre com você. Não sei de onde você mora, mas certo encontre com você. Eu não vou esquecer seu nome, Catarine Rosa. E aí, se a gente se encontrar, se falar, sou eu da live que perguntei aquilo. E é certo que você esteja lá contabilizando para ter mais mulheres nos eventos né, de Cristo.
0: Isso aí, gente. Esse papo tá muito gostoso. É, é uma pena que a gente não vai poder ultrapassar a hora, o, uma hora de duração por causa do GTV e também. Pelos compromissos das meninas aqui, mas eu já dou aqui a segunda, a segunda vez que eu vou falar, quem sabe uma parte 2 aí, se a Ana e a Eliane tiverem disponibilidade de tempo, né? Vamos deixar aí aberto aí. O Washington, é só, trago...
2: só marcar.
0: <risos> só marcar. A Ana então, também vamos, já, já vamos, sei que é porque já é a segunda vez da Ana aqui com a gente. O Washington, é, tem pergunta?
1: Vamos, a gente tem que ajeitar a agenda da gente, jeito, né, Eliane? É, só, só marcar, lá.
2: marcando.
3: Pode, então. Pode falar. Eu ah... <risos> não, estou gostando muito. Eu o que, 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 que vocês que... acham da regulamentação de cripto no Brasil? isso é uma pergunta Entendi. para as duas.
2: Pode responder primeiro, Ana.
1: Eu não quero nem, ah, a... não, nem assustar. Não, não, daí eu começo a me xingar e começa a me chamar de loira doida. Eu sou super a favor da regulamentação. Tá? Então, é por isso a que favor... eu já não comecei antes. Eu, eu, eu sou a favor da regulamentação justamente em função do crescimento do mercado. Eu acho que uma boa regulamentação, ela evita isso que a gente estava falando até agora, aqui, né? acaba protegendo no sentido das pirâmides financeiras, no sentido das empresas de má fé. Né? Então, assim, a, gente, a gente carece de uma regulamentação, sim, né? e a regulamentação é necessária, se faz necessária, até por mercado crescer. Eu sei que tem muita gente que discorda, muita gente que me xinga e tal, os libertários, eu tenho alguns ancaps lá no, no, no meu canal também, eu acho eu adoro quando os ancaps entram lá no meu canal, né quando, é, é, mas, gente, é necessário, eu, eu sou super a favor da regulamentação, acho necessário para o mercado ficar mais sério, para a gente poder separar o, o joio do trigo, eu acho que é, é necessário para a proteção de capitais, eu acho que to, to, tudo que, que mexe com capital de terceiros, e é o caso aqui da, da, das exchanges, criptoativos, carece de regulamentação e como a gente já até falou numa, numa uma live lá da, das mulheres de cripto uh, não, não é a, a, a regulamentação das moedas em si, da, das criptos em si, e sim dos negócios que giram em torno e de, de fato é os, é os negócios que precisam ter regulamentação né são as empresas que, que gerem capital de terceiros, que custa, custodiam né? quantas empresas a gente sabe que deveria estar custodiando né, que teve, ou deveria ter custodiado, vamos dizer, no passado, né, uh, uh, criptoativos e, no fim, não estavam custodiando coisa nenhuma, né, então é para isso que a gente precisa de regulamentação, para poder crescer forte, né, uh, e, e cada vez mais expandir o uso, eu, eu, eu sou super a favor da regulamentação, claro que uma boa regulamentação, né.
2: Olha, eu vou falar pra você assim que eu fiz uma viagem aqui na minha cabeça de tantas respostas que eu tinha para te dar, eu acho que essa pergunta. eu vou começar fazendo uma, uma reflexão assim. As pessoas só podem regulamentar aquilo que elas entendem. E aí, o que, o que eu, 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 eu... Quando me pergunto o que eu faço, eu falo que eu trabalho com criptomoedas, eu vejo o maior preconceito das pessoas que não entendem no mercado porque elas já, já associam uma coisa de ilegalidade. E a frase que eu sempre uso é... é criptomoedas e bitcoin ela não é regulamentada, mas ela não é ilegal. Então, a partir do momento que ela se tornar regulamentada, ela passa a ser uma coisa legalizada, né, dentro do, dos termos da regulamentação, só que qual que é, por que que eu, essa parte, assim, eu não posso nem dizer que eu sou a favor ou contra ainda, eu tenho muitas ressalvas, porque é, os nossos, nossos legisladores não têm competência técnica para falar de muita coisa, na verdade, né, tanta lei, que desculpa o termo, mas tanta merda de lei, porque eles não sabem nem do que eles estão fazendo, do que eles estão legislando. Mas, para uma uma situação tão, que vai mexer, que mexe com a finança, gente, mexeu com o dinheiro da pessoa, é é mais do que você mexer com a a ferida. né? Você você, você deu um tapa, mas não arranca o dinheiro da pessoa. E legislar sobre algo que é tão complexo, porque foi feito para ser descentralizado, você querer centralizar dentro de legislações, algo que você não entende nada, só vai sair lambança. Só vai sair coisas que, em vez de ajudar o mercado, vai atrapalhar. Então, nesse momento, é, eu não sou tão a favor de uma regulamentação se não tiver pessoas competentes para fazer isso. Porque os que estão, os que eu acompanho no mercado e vejo, não vou citar nomes aqui, mas os que eu acompanho e vejo que, que, que se propõem ali, né, até alguns políticos, não entendem nada. E aí vai sair uma legislação que, em vez de nos ajudar a crescermos, vai, às vezes, limitar mais ainda, o que já é limitado, por conta da da falta de regulamentação. Então, se for feita uma regulamentação, passei na Dilma falando, né, agora, assim, fazendo, mas, assim, se for feita uma regulamentação, se for ser feita uma lei, em que ela é feita por alguém que não entende, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, hoje, eu acho que não há essa maturidade ainda dos legisladores para fazer uma legislação que ajude o mundo da criptomoeda, né? Então, eu, eu, eu é, é, não vou afirmar, Washington, que eu sou contra e não vou dizer que eu sou a favor. Eu sou a favor desde que sejam seja um, é, regulamentadas por pessoas que possam realmente explicar o que é e eles fazerem algo que possa ajudar, deixar legalizado e ajudar, e não atrapalhar. Então, é, eu estou passando por uma fase bem complicada, minha conta pessoal, né, é, de um do, do banco que eu trabalho a minha vida inteira, mais de 20 anos de correntista, eu recebi a carta, que estão sendo, sendo encerrada, essa é a minha conta, porque eu trabalho com criptomoedas. Então, eu, o que, que a minha gerente, ela está até de férias, esperar a minha gerente atrás de férias de fazer isso, porque com certeza ela nem me defendeu, eu tenho absoluta certeza disso. E, e é falta de informação, né? Porque eles preferem encerrar a conta do que entender o que é que a gente faz. Então, se tiver uma regulamentação que explique de uma forma correta, coerente o que a gente faz, que não é ilegal, é, eu sou a favor. Agora, só para ser uma legislação para dificultar o que a gente, já é difícil para a gente fazer, eu sou totalmente contra. É, é, essa, é a minha resposta para a pergunta seria essa: eu sou a favor e contra, depende do contexto.
3: Eu acho que deveria ter uma célula no, no governamental com a Ana, com Act com tem uma, uma, uma perita também a Tatiana Revoredo, se eu não me engano, acho que é esse o sobrenome dela, para mostrar para eles como regulamentar e, 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 e como tá recolhendo imposto sobre isso, entendeu? Porque eles falam, 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 mas, ao meu ver, eles não entendem de nada. Então, eles teriam que passar a entender para depois Sim. colocar uma regulamentação. Mas, infelizmente... É, é, por enquanto, isso eu também eu não acho que não vai acho ser que
2: legal não é né? Ter, mas tem que ser feito por pessoas que, que entendam. Porque, do jeito que está, se hoje sair legislação, eu não... Eu não acredito que vai ser uma legislação que favoreça o nosso mercado. Eu acredito que vai, vai trabalhar mais do que ajudar.
1: Assim, uh, uh, cripto, cripto é um mundo é um mundo sem volta, né? Seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, é um mundo sem volta, né? E a gente está tendo aí em todos os países né, uma certa discussão sobre isso. Eu, eu aqui vejo, né? Tem pessoas boas também, e, 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 e pessoas ou as de governo, inclusive pessoas públicas que hoje também são do meio cripto e também estão levando informação. A gente tem aí, conseguiu aí a questão dos quinais, né? Uh, tem, tem, tem outras coisas aí uh, sendo batalhadas. Por exemplo, eu, eu até fiz, eu gravei um vídeo, o Ministério da Economia, acho que foi o Ministério agora, porque foi o Ministério da Economia, está fazendo um, um, uma consulta pública, uma consulta popular, para saber o, o que a gente pensa a respeito justamente da, do, do reporte uh, da IN-1888 no, no, para a Receita Federal, né? e as pessoas não querem nem entrar lá para responder. Então, assim, uh, antes de qualquer coisa, quando a gente diz assim, ó, não existe preparo, a gente também tem que ajudar. Então você entra lá, escreve Diz o que, que pensa, como é que é Agora não é a gente se fechando né Que vai conseguir Bitcoin é ilegal? Não, criptomoeda é ilegal? Não, de forma nenhuma Até porque não, não existe lei dizendo que é ilegal né? Então não, ilegal Não é de forma alguma Alguma regulamentação, que é a única Que a gente tem hoje né É aí é, a, é a, justamente a IN1888 Que é da Receita Federal Por que, que ela veio na frente? Porque ela é, é arrecadatória, né? Então, como o nosso país é um país de, de, de arrecadatório, foi a primeira que veio. Mas a gente tem que esperar, sim, que venham outras. E as outras, quando vier, a gente tem que pensar assim: na verdade, não é que precise de, de, de uma regulamentação específica para ter... Hoje, cripto, inclusive, está na balança comercial, né? Mas a gente tem que pensar assim: tem que ter regulamentação para, para as empresas que trabalham com, que custodiam criptoativos, sim. A gente tem que ter regulamentação para que os bancos não possam exercer esse poder de cartel, de expulsar né, as empresas de lá né? quanta empresa já foi pega de calça curta por banco né, por encerramento de conta né? quantos negócios já foram prejudicados por isso né? então a, a regulamentação ela tem que vir, claro de forma positiva, né? não, nunca de forma negativa, mas a gente precisa sim, é, se a gente tem gente preparada para isso ou não é outra discussão eu acho assim, que está se preparando, né? mas de fato tem que ter regulamentação minha opinião, né? Agora vamos chá loira,
0: loira. Gente, eu tenho uma pergunta aqui. Não vou deixar só o Austin não fazer também, não. Eu quero saber de vocês. A Eliane, com a CoinTrade CX. E a Ana, prestando serviço com o declarando Bitcoin. Como é que vocês enxergam a questão de empreender no meio cripto? Por que empreender no meio cripto? Pessoas que, que têm um interesse em começar... Quais dicas vocês dão? Quais são os principais desafios? O que vocês podem falar sobre isso?
1: Quem vai... Você... Para aí, Pode para falar. falar. Então, eu... Você sabe que eu me empolgo. Né? Pode falar, depois eu falo. Não, eu, eu, eu assim, esses dias eu, eu participei de uma live do Ela Pode, aqui no Rio Grande do Sul, que é um movimento de mulheres empreendedoras, tá? E acho até que eu falei para a Eliane sobre isso, até falamos da Eliane participar também. E... Hoje a gente vive, na verdade, um mundo que é o novo normal, esse aí que a gente teve toda essa questão aí de de pandemia, né? né, Todo mundo trabalhando em casa, eu mesma estou aqui em home office, todo mundo trabalhando em home office, as crianças sem escola, isso foi no mundo inteiro, não só aqui, né? O que que eu vi nesse período, assim? Eu vi que eu, que que já estava em, em mundo virtual, digamos assim, né? se me perguntarem, assim, o que que mudou para mim, mudou que as minhas crianças estão em casa, né? Porque eu já, em mundo virtual, eu já já trabalhava do jeito que eu trabalho hoje, né? Então, assim, eu trabalhei muito na pandemia, eu não tive problema de de falta de de trabalho, de, de falta de recurso durante a pandemia. Então, eu eu acho que, sim, as pessoas têm que aproveitar esse momento aí onde a gente teve toda essa questão de distanciamento social e teve que se fechar em casa, etc., para rever os seus negócios, sim. Tem que rever os negócios, tem que ver formas de agregar essa economia digital ao seu negócio. Eu acho que tem muita empresa que vai sair disso fortalecida e e já com com mudanças práticas nesse sentido de que nem todo negócio tem que que ter uma uma porta aberta para a rua, né? tem muito negócio digital que funciona. Então, eu eu acho que esse conjunto de coisas vai ajudar muito, sim, o mercado cripto a crescer. E e, e, e os empreendedores que que têm essa visão né, de que o mercado digital só cresce, é um empreendedor que, com certeza, vai trazer os criptoativos para dentro do seu negócio. De que forma ele vai ter que estudar para ver de que forma isso se enquadra no seu negócio. Mas eu, eu, eu acho, eu acredito sim, que cada vez mais o, o, o caminho é uh, a gente estabelecer relações em função desse nosso novo ecossistema, digamos assim. E é novo, né nós somos um bebê. Né? Eu sempre digo, não, 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 é uma terra uh, a, a ser explorada. né Quantos negócios, eu, eu que faço, uh, eu atendo basicamente... Pessoas físicas, né? Jurídicas eu atendo mais a nível de consultoria. Eu dou consultoria para PJ, né? Ensino os contadores de PJ e faço pessoas físicas. A enormidade de negócios novos que eu vi nesse mercado é fantástica. Então, assim, tem negócio se criando para tudo, é praticamente a gente chegar num mundo que não tem nada e começar a fazer tudo, tudo de novo. Né? E o mundo real, se a gente for ver, já foi tudo inventado no mundo real. Né? Em mundo real não tem mais o que inventar. O mundo real está muito chato. E em mundo virtual, não. É uma terra a ser desbravada. Né? Tudo que a gente inventa aqui, tudo que a gente cria, é uma coisa que tende a se propagar, porque a gente tem aí a internet, a gente tem o um mundo virtual inteiro para trabalhar com essas coisas. Né? Eu, eu, eu acho que é... É fantástico o campo de atuação que a gente tem na, na, E cada vez mais daqui para frente, cada vez mais ainda na, no campo de cripto. Bom,
2: eu, eu acredito assim: para começar a empreender nesse mercado, é, você pelo menos ter um, o, o básicozinho, né, do que, do que de onde você está colocando seu dinheiro. Então, a primeira coisa pra, que, eu, que eu indicaria é você, o, que você, o que as pessoas já estão fazendo hoje. Gente, a informação hoje ela é tão rápida é um Google, você já está com informação na mão. Quem
1: era na minha época de escola, eu tivesse um... Eu fazia pesquisa na biblioteca. Eliane, a gente sempre tem que separar uma coisa da outra, até não ela pode, eu estava falando disso. Uma coisa é investir, né? a outra coisa é empreender. né? Então, assim... Investir, claro, a gente tem que ter educação financeira para investir como qualquer negócio. né? Agora, empreender no mercado cripto, né? quando eu me refiro a empreender, é justamente essa cadeia de negócios que a gente está criando em torno das moedas. né? Não é só o investimento. O o investimento, de certa forma, é até passivo. Mas né? o
2: empreender, mais ainda, você tem que ter conhecimento. Como é que você vai empreender no Ah, mercado que você ah, não conhece? A mesma coisa, você querer abrir um restaurante sem saber nem nem quanto custa uma cebola. É é loucura. Então, assim, o primeiro passo para empreender, no meu caso, investir e empreender é abrir algum negócio nesse setor. E hoje, os negócios que eu vejo que são os mais procurados é o próprio peer-to-peer. Né, as pessoas querem comprar e tem e negociar a moeda. O que eu vejo, principalmente as pessoas que me procuram, é né, como que eu faço, como que funciona. Então, o primeiro passo é você realmente entender desse mercado e buscar o que você se identifique, né? O que você é dentro da sua personalidade, você gostaria de fazer que esteja nesse, como diz a Ana, que esteja dentro desse, desse mundo novo que tem da, da, da criptomoeda. E tem realmente muita coisa que você que pode ser feito. Você pode empreender e ter uma. Uma, fazer uma dessa, desse empreendimento a sua, quem sabe, até a sua renda principal, da sua família, da sua casa. Mas o primeiro passo a mim é esse, é, Marcelo, é a pessoa buscar entender aquele mercado, daquilo ali que ela está fazendo, do que que ela vai querer fazer, entender, ter conhecimento daquilo. Depois que ter esse conhecimento, quanto que você vai colocar, qual que é o valor que você vai ter disponível para empreender nesse negócio? Porque tudo é proporcional. Até eu vou dar o um exemplo aqui do peer-to-peer, que é o que eu vejo muito rápido. Não sei se vocês devem fazer, não sei se você já fez alguma vez, Marcelo, mas a gente que tem cripto sempre acaba vendendo para alguém que nunca, nunca, nunca teve. E aí você tem que ter todo o um conhecimento, ensinar a pessoa a baixar um wallet, explicar o que é um wallet. Então, assim, é, quanto que tem? Porque o, o, o retorno desse empreendimento vai ser proporcional ao que você colocar, como em qualquer outro negócio. Se você colocar um valor baixo, inicialmente o seu retorno vai ser gradativo, vai ser baixo e você vai investindo o seu negócio ele vai crescendo. Não sei se a pergunta que você queria dizer era realmente sobre empreender em abrir alguma coisa nesse mundo cripto, ou empreender no sentido bem, bem lato senso, bem amplo, que seria um tudo, empreender com investir, com, com qual que é os primeiros passos que a pessoa tem que fazer. Eu, o primeiro passo que faria era adquirir sua primeira criptomoeda, não importa qual. E aí eu vou dar uma dica, né? Depois eu vou cobrar esse merchan lá deles, mas eu vou dar uma dica aqui. Que você pode ter sua primeira criptomoeda sem colocar um real. Ó, oh, chegou o comercial. Vou falar que eu vou cobrar deles. Ou seja, você pode ganhar sua primeira criptomoeda. Inclusive, hoje, a nem Zygar... Quero o dinheiro hein? Depois, A Zaigar está lançando uma campanha da CoinTrade. Que você faz algumas tarefinhas lá. E você ganha, ganha Dash. Gente, a Dash é maravilhosa. Né? Rodrigo Digital também vai querer depois. <risos> Mas você pode ganhar. Então, aí é uma forma de você começar nesse mercado sem colocar um centavo, ganhando a sua primeira criptomoeda. E aí, eu não estou dizendo, gente, vou falar igual a minha mãe. Minha mãe falou que era um Bitcoin. Eu falei, mãe, um Bitcoin não é igual a um, um quilo de arroz. Um Bitcoin é muita coisa. <risos> eu quero um pouco de Bitcoin. E aí... Tá cara tá tá, tá né? Agora,
3: o, o quilo Bitcoin. de arroz está caminhando para isso. É,
2: Bitcoin, <risos> não, porque as pessoas aí que estão... Tá, espero que tem muitas pessoas novas no mercado que estão assistindo que, que acham que um Bitcoin... Que a só pode ter um Bitcoin, não. Você pode ter centavinhos de Bitcoin, né? Os satoshis. E aí, nesse caso, lá nas campanhas da Zagar, você vai ganhando os seus centavinhos e vai juntando até chegar num valor maior. Mas é uma forma de você entrar no mercado, se arriscar nada que é teu, ganhando com trabalho. Né? Então... Essa é uma, uma dica muito bacana. Você entra lá, faz o que precisa, depois coloca Marcelo o site da Zagar, porque realmente abriu uma campanha hoje que a pessoa tá ganhando dash e ela vai ganhar alguns centavos de dash. Vai ter a primeira dash dela e aí já começa a se familiarizar com o mercado de criptomoeda. Com esse mundo, o Cana falou que realmente tem muita coisa que você pode fazer, né? E a gente está bem no comecinho, a gente está na crista da onda, graças a Deus. Eu vou é, dar
1: um tá... exemplo, né? eu, eu, eu vou dizer, eu tenho colegas contadores agora na, na, do, do, que durante a pandemia aí, fecharam as portas, tiveram que demitir, tiveram que... né E aí, e, e aí eu digo, aí eu como empreendedora, aí eu não, eu, eu trabalhei que nem louca né? na, na, uh, nesse mundo virtual, por quê? Porque eu atendo o pessoal que não para, é um, é um mundo que... gira 24 horas por dia, é um mundo onde a gente tem uma interlocução fantástica com o mundo inteiro, né? Às vezes é meia-noite aqui, eu estou falando lá com o pessoal do Japão, às vezes eu acordo cedo para poder fazer Skype lá com a China. Então, assim, isso só... O único negócio que me proporcionou esse tipo de vivência foi o, o, o mundo das criptomoedas, né? ter essa vivência incrível de de, de não ter barreira, de de não ter barreira de língua, de não não ter barreira econômica, de não não ter barreira nenhuma. Hoje a gente consegue se relacionar com o mundo inteiro através da da criptomoeda, né? e isso eu acho que é uma coisa fantástica. Eu, como contadora, né? tem tem cliente meu que diz, Ana, tu é a a contadora do futuro. Ai, que bom, eu acho isso um um elogio, que bom que eu sou a contadora do futuro. Mas eu, eu, eu me identifiquei, Hoje, o meu nicho, né, como a gente estava falando aqui antes do programa, acabou se tornando uh, o, o, o próprio investidor e a própria empresa de, de, de cripto. Como né? a estava é, falando disso no início do programa, Eu basicamente, eu nem estou conseguindo fazer mais muita coisa fora de cripto de tanto que me procuram. Né? E isso é muito legal. Né? E isso pode acontecer com contadores, com advogados, com... Médicos, inclusive tem atendido muito médico eu, eu, nos atendimentos. Tem atendido muito médico hoje que está tentando entender o mundo do cripto. Eu acho fantástico isso. A gente tem que trazer todo mundo para esse mundo, né? Para de alguma forma todo mundo ter, ter, ter uh, uh, saber como funciona e ver o que pode fazer de diferente a nível de empreendedorismo nesse segmento, né? uh, Ninguém aqui nasceu sabendo, né? A, 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 usar Bitcoin até porque todos nós somos mais velhos que o próprio Bitcoin né então eu acho que assim tem muita coisa para ensinar tem muita coisa para aprender tem muita coisa para crescer tem muita eu tento ensinar meu filho a jogar para ganhar os fósseis. Eu, não, eu, não, não, ele prefere jogar os que não dão nada do que os que dão as moedas. Meu filho tem que aprender a jogar. Eu, tu, 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 no futuro tu tem que tu vai usar a criptomoeda, então você tem que aprender. Gente, é isso que a gente tem que deixar isso para as gerações, elas, elas saberem mais do que a gente, né? Elas, elas usarem melhor essa ferramenta do que a gente usa. Eu sou, sou eu sou muito crente assim que, de, que que isso é o futuro. Eu, eu aposto hoje os 10 dedos da mão de que isso é o futuro. Hoje, cada vez mais eu trabalho com isso, cada vez menos eu tento fazer outras coisas, né? Porque ah, eu acho fascinante e exponencial esse crescimento que a gente está tendo em, em, em cripto, né? Eu acredito muito no ecossistema.
0: Eu concordo muito com a tua fala, Ana. Eu acho que é muito nessa, nesse caminho também. Eu quero aproveitar, deixa que a Eliane deixe, falou aqui com a gente, deixar um grande abraço para o Rui. Rui Braga teve aqui com a gente recentemente, fazendo um programa. Sobre a Zagar também ficou muito bacana. Eu recomendo a todo mundo que ouça. um papo muito bacana. Pessoal que não conhece, acessa lá a Zagar, que aqui a, a Eliane já deu a cal pra gente. A cal tá certinha. E, gente, a gente está com quase uma hora de live. A gente, infelizmente, vai ter que estar tá encerrando por aqui. Eu realmente quero uma coisa e eu vou cobrar. Ela já deixou. Tá cheio de pergunta de gosto aqui que não foi tem gente... uma de
1: pergunta. Eu ia falar
0: disso, né? O Eduardo, ele deixou a pergunta aqui no, no, no chat a gente não conseguiu passar. Como é que ele faz para ter essa pergunta respondida? YouTube, Twitter, declarando Bitcoin, como é que a gente procura? É pergunta de imposto, é bem grande. Uma não... pergunta bem grande.
1: Espero ele deixar lá no meu último vídeo do, do YouTube, que eu sempre respondo as
0: perguntas do último vídeo. Tá aí, YouTube declarando Bitcoin, joga lá, Eduardo... Ana, vai ter o prazer de estar te respondendo a sua pergunta, que para mim parece bem difícil. Se ele
1: quiser, de forma genérica, ele pode perguntar lá no YouTube. Se ele quiser me contratar, ele pode me chamar lá no WhatsApp do blog, e aí a gente pode ver uma hora personalizada para analisar o caso dele. Mas o meu 0800 é lá no blog e no YouTube. Tem bastante material, o e-book é gratuito... O, 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 todos os meus posts aí circulam, uh, também são gratuitos, inclusive lá no, no blog da CoinTrade também tem uh, né, uh, posts meus. Uh, no, lá no YouTube consegue muito material meu lá, que, que vai ajudar a responder bastante coisa também. E se quiser de forma personalizada, me chama lá no WhatsApp que a gente agenda uma
0: consulta. Então, tá aqui o, o caminho das pedras para o Eduardo, Ana faz um trabalho sensacional, te recomenda muito. Eliane, e se o pessoal estiver procurando começar no mercado cripto, tem algum lugar que ele possa comprar criptomoeda que você tenha, assim, que possa recomendar por acaso?
2: Por acá. Claro que tem, na Cointradecx.com, é uma plataforma super simples, né, intuitiva e qualquer dúvida que você tiver lá, nosso suporte é maravilhoso e eu me coloco à disposição, vocês podem me chamar né, sempre que, que precisar, eu brinco que eu faço suporte, faço tudo na, na, na Cointrade, eu realmente sou uma pessoa extremamente acessiva para poder auxiliar, para ter mais pessoas que façam parte desse mercado, então, é, se você quer começar nesse mercado e não quer colocar nenhum centavo, ganha lá suas moedinhas no HR. Agora, se você já tem aí 50 reais, 100 reais, 500, mil, 100 mil, né, e quer comprar, também você vai entrar direto lá na CoinTradeCX.com e lá você vai ter todo é intuitivo, vocês vão ver é super facinho. Nós não exigimos muitas coisas, só precisa de um e-mail válido para você começar a operar a sua conta lá. Claro que daí se você for fazer saque para uma outra conta sua, aí você vai precisar informar alguns dados, até porque a gente vai precisar para fazer a própria transferência. Mas é um site bem intuitivo, entra lá, que eles não vão se repreender. E se precisar de qualquer outra coisa, tem o meu, o meu Instagram, que eles colocaram aqui. Meu Instagram é fechado, mas eu vou depois olhar lá, vou deixar aberto para quem quiser poder acessar. É só me mandar uma mensagem que eu respondo também.
0: Gente, sensacional. Eu quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui. Foi um programa incrível. Uh, eu gosto muito desse programa que a gente não tem que ficar conduzindo e fazendo muita pergunta, porque o programa só vai. As coisas vão surgindo, o assunto vai fluindo. Não, eu a, sei... O programa com mulher é isso aí, né? O programa com mulher, elas não calam a
1: boca, a gente se é. ocupa. Sai falando, né?
0: Sensacional. É o melhor tipo de programa. Então, gente, de coração, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estou ansioso pela parte 2. O Washington tanto tem a bíblia dele de perguntas que a gente não conseguiu passar, porque é muita coisa. Ele
1: fez duas perguntas, coitado. <risos> muita coisa
0: faz que o Washington
1: ia perguntar, acessa lá declarandobitcoin.com.br. Quem tiver dúvidas de, de, de impostos, tem bastante coisa lá. Muita coisa que o Washington tinha separado aqui para perguntar, vai, vai achar lá no blog, sim. declarandobitcoin.com.br, e vai achar bastante coisa.
0: Está aqui na tela também as redes da Ana. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. despeçam se por favor, do nosso público que com certeza amou a presença de vocês. Começa, por favor, Ana. Ah, eu fico muito
1: feliz. Acho que a outra vez eu vim para falar de impostos, né? Essa vez, a princípio, eu ia falar de impostos também, mas não deu tempo porque a gente falou demais. Uh, mas assim, uh, me, me procura, lê meus artigos, envia minha e-mail, deixa, deixa para mim essas dúvidas lá no, no YouTube. Eu acessa lá o meu blog, baixa meu e-book, eu, 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 o primeiro caminho é, é esse. É, tem, tem gente, inclusive, que não, não sabe bem como me fazer perguntas porque não entendeu e só aterrizou nesse mercado, né? Então, baixa o meu e-book, o meu e-book é gratuito, entra lá no, 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 no blog, declarando bitcoin.com.br, baixa o e-book, lê meus textos, procura assistir os meus vídeos, acompanha as minhas mídias, acompanha os meus canais, que vai esclarecer bastante coisa. E qualquer coisa... Eu estou à disposição. Um beijo grande, obrigada de novo pela
0: participação. Eliane, novamente, muito obrigado pela sua presença. Despeça-se, por gentileza, do nosso público.
2: Bom, eu quero dizer, deixando uma mensagem muito bacana, sim, que eu, que sou advogada que é humanas, mecânica automobilística que faz parte de exatas, não entendia nada desse mercado e hoje faço parte dele, que você, né, que todos vocês. Podem também fazer parte de uma forma muito grandiosa e contribuir para o futuro das criptomoedas. Então, eu vou estar aqui à disposição, porque eu puder auxiliar. É sempre um prazer participar de qualquer coisa que faça com que eu exponha a minha opinião e o que eu acho desse mercado. E eu adorei estar aqui com vocês, ri muito, viu, Washington? Quando você chorou, eu estava aqui olhando, ri muito com vocês. Foi muito gostoso e eu estou à disposição. Quando quiser marcar, é só falar a hora. E para todos vocês, é aquela história, sabe, de de filminho, de motivação, né? Se eu posso, se eu faço parte desse mercado, vocês podem. E eu tenho certeza que todos podem e podem, inclusive, ter muito sucesso.
0: Washington, você por último, mas certamente não menos importante, como sempre, é brilhantando aqui a nossa bancada. Muito obrigado, despeça-se do nosso público, por gentileza.
3: Bom, eu quero agradecer a Ana, a Eliane e o público que estava aí. Cara, foi muito divertido, espero ter ter a oportunidade de ter uma segunda aí de duas horas, se possível, porque aí vai ser muito bom, vai ser muito bom. E é isso aí.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final. Áquila, Vanguarda, Rafael, Eduardo, Catarine, Matheus, uma galera mandou mensagem. Um grande beijo no coração de todos vocês. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma entrevista sensacional com personalidades de escrito incríveis, como essas duas hoje, e muitas outras pessoas muito qualificadas e muito legais virão também. Então, um grande beijo no coração de todos. Até o próximo programa aqui no.